0: Louvado seja o Filho de Deus Jesus Cristo nosso Salvador Na última parte da nossa congregação Nós vamos continuar No capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos Nós estamos nesse texto do versículo 23 Até o versículo 29 Versículos que foram resguardados aqui na palavra de Deus, para a carta conciliar, que foi escrita no primeiro concílio da igreja cristã, a igreja de Jerusalém, para resolver uma questão que se levantou entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo, essa carta foi para trazer uma conciliação que trouxe depois paz então para a igreja naquele primeiro século ok? por isso o título desse texto aí é carta, essa carta ela está dividida assim ó, como eu coloquei nesse slide agora, ela começa com uma saudação no versículo 23 e depois eles expõem a situação de conflito que estava havendo tá? entre esses dois grupos de crentes vindos do judaísmo e vindos do mundo gentílico essa situação ficou exposta nos versículos 24 a 27 nos quais eles enviaram então uma equipe e quatro pessoas dessa equipe foram nominadas aí, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé que já eram pastores da igreja de Antioquia desde Atos capítulo 11, e dois irmãos da igreja de Jerusalém, Judas, chamado Barsabás, e Silas, que depois se tornou companheiro de Paulo na sua segunda viagem, na qual nós vamos entrar daqui a algum tempo, nesses dias. E por último, em dois versículos, versículos 28 e 29, eles falam das coisas essenciais que os cristãos deveriam guardar naquela época para que essa conciliação acontecesse, é aqui que nós estamos nessa manhã, nessas coisas essenciais encerrando essa carta, versículos 28 e 29, no versículo 28 vão dizer assim que nada além do que eles estão recebendo como orientação nessa carta nada além disso deve ser imposto como julgo, como obrigação àqueles novos cristãos e no versículo 29 as abstenções que eles deveriam fazer tá, na sua vida agora cristã para ter um bom testemunho cristão de unidade dentro da igreja o versículo 28, que eu dei o título de nada além, está escrito assim... Ó, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior cargo além destas coisas essenciais... Dois pontos, repitam esse versículo... Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós... Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Antes de vermos as coisas essenciais aí no versículo 29, que são as abstenções que eles têm que fazer, olha que lição importante nós trazemos aqui desse versículo 28, no contexto aqui do capítulo 15. Quando irmãos se reúnem. Em nome do Senhor Jesus Cristo Como Jesus disse em Mateus capítulo 18 versículo 20 Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou aí no meio deles ou eu estarei aí no meio deles Por isso Ele está aqui no meio de nós Não somente porque estamos reunidos aqui presencialmente mas também os que estão ao longe, estão reunidos, sabe aonde? Na presença do Senhor, mesmo quem não está aqui fisicamente, está reunido conosco aí espiritualmente, lembrando que as coisas espirituais dominam sobre as realidades físicas e materiais, então estamos reunidos no Senhor, na sua palavra em nome de de Jesus. Ele está agindo aqui o tempo todo nas nossas vidas Durante toda essa congregação Aleluia Quando irmãos se reúnem em nome de Jesus Eles não se reúnem para ver Qual é a ideia que cada um tem para expor Não irmãos nós, filhos de Deus, somos pessoas que já renunciamos às nossas ideias próprias. Quando irmãos se reúnem em nome de Jesus, não é para que cada um exponha suas ideias. Isso acontece no mundo, em sociedades ou associações humanas. Mas na igreja de Cristo Jesus, nós nos reunimos para ouvir o que Deus tem a dizer para nós o que o Espírito Santo tem a dizer a nós por isso repete sete vezes no Apocalipse 2 e 3 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas não é o que os homens por aí estão dizendo para as igrejas não porque muitos estão falando coisas que não procedem do Espírito de Deus, não procedem de Jesus Cristo, não procedem da palavra, não devem ser ouvidas essas pessoas, e Jesus disse em João 10 assim, as minhas ovelhas, como que você pode conhecer as ovelhas verdadeiras de Jesus? Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz dos estranhos, antes fogem deles, verdadeiras ovelhas de Jesus, não estão ouvindo esses hereges por aí não, estão fugindo deles, fugindo para a palavra, para ouvir o Senhor, o Senhor fala aqui, o Senhor fala na palavra, é interessante que nessa carta Que eles escreveram lá em Jerusalém no primeiro século Para enviar a todas as igrejas Eles não escreveram assim nesse versículo 28 ó, Pareceu bem a cada um de nós Todo mundo deu a sua ideia E nós concordamos nisso, nisso e naquilo Não Eles disseram ó, Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós Trazer então essas orientações. Então as orientações não vieram da ideia do Tiago, que era bispo de Jerusalém, não vieram da ideia de Paulo, de Barnabé, de Pedro e dos demais apóstolos que estavam aí reunidos, ou dos demais presbíteros que estavam aí reunidos. Esses homens que estavam aí reunidos eram homens de Deus, e eles pediram a iluminação do Senhor, eles pediram a inspiração do Espírito de Deus Para que o Espírito Santo desse a eles a orientação Que eles deveriam então repassar para o povo de Deus Para não cair no risco, que é o que acontece muito De estar passando para o povo de Deus orientações ou palavras ou doutrinas Que não procedem de Deus então, quando eles escrevem assim Apareceu bem ao Espírito Santo e a nós O Espírito Santo vem em primeiro lugar Porque isso vem do Espírito de Deus Que inspirou a eles Para eles darem aquela verdadeira orientação do Senhor Filhos de Deus andam sob a orientação plena do Senhor Da sua palavra e do Espírito Santo Porque o Espírito Santo é como Jesus disse em João 16, 13 O Espírito da verdade que vos guia a toda a verdade A toda a palavra e Isso é o fator importante aqui do versículo 28 Quais foram então as orientações que nós vamos ver aqui encerrando No versículo 29 As abstenções que foi ordenado a eles fazer que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde, vamos encerrar essa carta então, versículo 29, todos juntos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados E das relações sexuais ilícitas Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde é, Não é co coincidência né, que domingo passado De manhã, nesse horário, né, domingo passado Nós já trabalhamos sobre essas abstenções porque já foi falado delas ali no versículo 20, no versículo 20, aqui é o conteúdo da carta, mas o que seria escrito nessa carta, já havia sido escrito aqui no versículo 20, veja aí o versículo 20, ó. mas escrever-lhes 19 e 20, para ficar completo Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos Bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue E só para fazer uma pequena revisão do que nós falamos domingo passado Agora com base no versículo 29, ó os crentes devem se abster primeiro das coisas sacrificadas a ídolos muito bem, mesmo que essas coisas sejam comida, comidas sacrificadas a ídolos já falamos sobre isso, eu até brinquei com os irmãos né? não coma frango da macumba não coma, e não coma as comidas de quermesses, das, das festas juninas do catolicismo porque são comidas sacrificadas a ídolos Aí se alguém perguntar, como já me perguntou, e se a gente comprar uma comida no mercado, um tipo de arroz ou de feijão ou não sei do que, a gente não sabe se os donos dessas fábricas são idólatras, feiticeiros e consagram essas coisas. E nós sabemos que, em verdade, em muitas indústrias, muitos comércios, tem gente aí, os, os empresários, que são macumbeiros, que contratam macumba, macumbeiros para fazer despachos pelas empresas, pelas indústrias. Isso existe. Então, o que, que a gente faz? Como nós não sabemos né, qual é o arroz, qual é o feijão que foi consagrado para o diabo, na hora de comer, nós purificamos esses alimentos... ...com as nossas ações de graças. Ao orarmos antes do nosso alimento, nós quebramos toda maldição, digamos assim... ...que possa haver sobre a origem desses alimentos em nome de Jesus. Ok? Mas sabendo que é coisa sacrificada a ídolos, então nos abstemos dela. Agora, quando fala do sangue e da carne de animais sufocados essa carta aqui não traz a última palavra bíblica sobre isso, essa carta aqui traz uma orientação para aquele tempo por causa daqueles dois grupos que haviam nas igrejas, os judeus convertidos ao cristianismo não comiam esse tipo de comida, mas os gentios comiam esse tipo de comida, para que houvesse uma conciliação, então pediu-se aos gentios nessa carta que eles se abstivessem mas isso aqui só é válido para eles lá no primeiro século não é válido para nós hoje mais, o que é válido para nós hoje é o que Jesus disse e o que Jesus disse foi não é o que entra no homem que contamina o homem mas o que sai de dentro do homem que o contamina Aí, e aí vem né, escrito logo embaixo assim declarou Jesus puros todos os alimentos amém e Paulo então corrobora essa ideia escrevendo assim numa de suas epístolas né? quer comamos quer bebamos façamos tudo isso em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai então essa é a questão do alimento Glória a Deus. Muito bem. Agora, é claro e evidente que toda pessoa convertida tem a consciência de que deve se abster de qualquer tipo de relação sexual ilícita. Relação sexual lícita é resguardada para o Matrimônio abençoado por Deus Onde um homem e uma mulher São unidos em matrimônio E aí podem ter licitamente Relações sexuais Se essas relações Não forem contrárias à natureza Porque mesmo casados Não, não é porque são casados Que podem ter relações sexuais Promíscuas Contrárias à natureza Contrárias à própria constituição do corpo humano transformando em órgão sexual aquilo que não é órgão sexual no corpo isso é promiscuidade que pode acontecer até mesmo dentro do casamento continua sendo ilícito até para os casados então relação sexual lícita, abençoada por Deus é no casamento não é casado? está na condição de não casado, de solteiro? Zero de relação sexual Nenhuma relação sexual É lícita para essa pessoa Ela tem que ficar Em Cristo, em oração E se encha do Espírito Santo Porque a gente vive num mundo Promíscuo okay? Muito bem Essas coisas Que eles tinham que se abster Naquele tempo Vão nos lembrar também Daquilo que Jesus Mandou a gente se abster daquilo que Jesus mandou a gente renunciar que vai envolver então toda a doutrina de santidade da palavra de Deus o que Jesus mandou a gente renunciar? Mateus capítulo 16 versículo 24 por isso ele não disse isso para o mundo ele disse isso para os seus discípulos então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos repetir? Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui estão os três níveis da salvação, a conversão, a santificação e a glorificação. A conversão, a auto-renúncia. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar o eu, negar a própria carne, negar as próprias ideias, renunciar os próprios pensamentos, renunciar os próprios planos, renunciar os próprios projetos para se submeter ao plano e à vontade de Deus isso tem que vir desde uma genuína conversão santificação, tome a sua cruz essa cruz aí é a santificação Gálatas 5,24 os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências e siga-me nós estamos seguindo Jesus? vamos para onde? onde Ele está? na glória a glorificação, é lá que vamos chegar, seguindo Jesus, por esse caminho apertado, mas que conduz à vida eterna, aleluia, vamos encerrar a nossa congregação, adorando ao Senhor, fique de pé comigo, vamos louvá-lo, obrigado Senhor, por mais esta congregação, que recebemos da parte do Senhor, te louvo por, cada um desses irmãos e irmãs que hoje vieram congregar presencialmente te louvo por cada um daqueles que a distância já acompanharam esta congregação e aqueles que ainda vão receber essa gravação o Senhor conhece as necessidades de cada um e tu és ó Pai poderoso para suprir em Cristo Jesus, a cada uma das nossas necessidades, toca agora Senhor, naqueles que estão precisando receber um toque especial do Senhor, alegra os que estão tristes Senhor, cura os que estão enfermos, Alivia Senhor aqueles que estão debaixo de alguma pressão Debaixo de perturbações, de tribulações, de preocupações O Senhor é o provedor de todas as coisas para cada um dos teus filhos Venha enchendo a cada um com teu Espírito Santo, com teu amor, com a tua graça Toca Senhor em cada coração e que eles sejam edificados na Tua verdade, na Tua palavra, na Tua santidade Vem Espírito de Deus, enchendo cada vida, cada irmão, cada irmã Enchendo as casas, enchendo as famílias com a Tua presença Em nome de Jesus Renova-me, Senhor Jesus já não quero ser igual Já não quero ser igual Renova-me, peça Renova-me Senhor Jesus Que forte, olha Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Agora, olha o Senhor dizendo a Ele O quanto você precisa dEle Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti em todas as coisas preciso de Ti para todas as coisas Senhor, como Tu mesmo disseste, sem Ti nada podemos fazer nós somos totalmente dependentes e necessitados do Senhor obrigado por vir ser o nosso pastor, porque Tu dentro de mim necessita ser mudar do Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Aleluia Necessita mais de Ti Diga a última vez ao Senhor Necessita mais de Ti